0: Yo quisiera, hermanos, que, que nos preguntáramos nosotros en este momento. ¿Cuántos están listos si el Señor viene en este momento de que se van con Él? Dos, tres, conmigo. ¿Alguien más que esté listo? Que cuando Cristo venga diga, me voy con el Señor. Posiblemente esa respuesta tan, tan, tan escueta, hermanos, ¿verdad? tan lacónica. Posiblemente nos habla más o menos de un panorama de cómo estamos. Porque si alguien dice que me voy con Cristo, bueno, pues tiene que, tiene que notarse ¿no? que, se, que se va con Cristo, que está haciendo la tarea, que está confiando en la gracia del Señor, que está confiando en su salvación, que está confiando en que usted está haciendo lo propio, amados hermanos, y que está buscando al Señor constantemente. Tenía un amigo yo que, que era muy bueno para llegar temprano, y siempre en la puntualidad él era muy él es muy puntual, pero hace poquito lo caché, que se va antes de tiempo. Y cuando entré en el, en, el, en el pensamiento de lo que es la puntualidad, decía que la puntualidad la puntualidad tiene que ver con el llegar temprano o llegar a tiempo y salir en el tiempo adecuado, en el tiempo adecuado que se terminó su reunión. Eso es puntualidad. Pero si alguien llega temprano y se va antes, ya no es puntual. Perdió su puntualidad. Y ese poquito que le dije, dijo, ah, de veras, así soy yo. Eres muy puntual para llegar temprano, pero siempre te vas antes. Y cuando uno piensa y lo transporta esto a la vida cristiana, lo puntual de la vida cristiana, Hermanos, pues a veces uno se detiene en el responder con, con, con clase o con convicción. Me voy con Cristo. Porque uno tiene que darse cuenta hasta dónde uno su vida está caminando con el Señor. Bien, amados hermanos. No estoy diciendo que no nos equivocamos, que no nos ofendemos. No, no estoy diciendo eso. Porque todavía, amados hermanos, estamos aquí en la tierra y todavía nos equivocamos, pero una cosa es, uno, es ser un pecador que se equivoca, y otro ser un pecador de hábito, eso es muy diferente, amén. Y vamos a ver lo que, lo que dice la palabra del Señor, y quisiera que ustedes analizaran un poquito, hermanos, lo que viene, hermanos, lo que sigue, es la venida de Cristo. Estos calores no son los calores que se van a dar, cuando Cristo primeramente se haya llevado a su iglesia. Todavía hay algo que le impide, hermanos, amén. Su iglesia, su Espíritu Santo, hermanos. Y no puede no puede prosperar aquello, todavía no puede, pero hay algo que le está impidiendo, hermanos, le está impidiendo. Ahora, quiero que, que, que veamos así un vistazo panorámico de la venida del Señor. A lo mejor no voy a entrar en todo el, el esquema escatológico, pero al menos dos, tres cosas quiero mencionarles que queden en el corazón de nosotros. Pero ahorita lo que estamos esperando es la venida de Cristo. La venida de Cristo. ¿Y cómo lo estamos esperando? Nos debe de preocupar cómo lo estamos esperando. La venida del Señor. Y cuando hablo de la venida del Señor, no estoy hablando... De su segunda venida. Estoy hablando, aunque la segunda, la segunda venida del Señor encierra el rapto, el arrebatamiento y cuando Él ponga los pies sobre la tierra, cuando vuelva nuevamente con su iglesia. Pero estoy hablando del arrebatamiento. En un abrir y en un cerrar de ojos, el Señor nos va a levantar y nos va a llevar, hermanos, con Él. No hay lugar más hermoso, más espléndido, más glorioso Mejor anhelado que estar en la presencia del Señor, hermanos. Que estar con el Señor. Porque estos calores, hermanos, nos agotan. ¿Sí o no? Estos calores, eh, hasta que nos quieren hasta incomodar y hacernos sentir un poquito mal, el calor. Estos aires que están a, a, a media función, nos hacen que, que, que nos acaloremos más. Y nos incomodan, hermanos. Sin embargo, mil veces este tiempo que estamos viviendo, a lo que se espera, amados hermanos, en el tiempo de la ira y de la gran tribulación. Entonces, vayámonos con el Señor, busquemos al Señor, hermanos. El rapto, el arrebatamiento, la declaración de fe de la iglesia de Dios, de nosotros, en el punto número 13 de la declaración de fe de los 14 puntos es... Y dice así, reza si creemos en la segunda venida de Jesús antes del milenio. Primero, para resucitar a los justos muertos y arrebatar a los santos vivos hacia Él en el aire. Y el segundo, a reinar en esta tierra por mil años. Es una declaración de fe, es un credo. No te sirve tener un credo si no lo crees. Es un credo teológico, hermanos, ¿verdad? extraído de la palabra del Señor. Y solamente para, para mencionar lo, lo, los grandes fríos o los grandes calores, hermanos, que se pudiera vivir en el tiempo de la ira, porque cuando Cristo venga, nos vamos con el Señor. ¿Por cuánto tiempo nos vamos a ir con el Señor allá arriba? Por siete años. Siete añitos, hermanos el periodo de la gran tribulación y el tiempo de la ira aquí en la tierra. Amén. Miren lo que dice, lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 4. Si me ganan allí y lo ponemos en la pantalla, adelante. Ezequiel capítulo 4 verso 16 y 17. Este será el tiempo de la ira, no vamos a estar nosotros allí. Es lo que creemos nosotros. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Y comerán el pan por peso. Habrá gran hambre y con, y con angustia. Y beberán el agua por medida. El agua se va a acabar. Por medida y con espanto. El 17. Para que, para que al faltarles el pan y el agua Se miren unos a otros con espanto Y se consuman en su maldad Este es el tiempo de la ira El tiempo de la gran tribulación Yo creo que primero nos vamos con el Señor Y hay un tiempo aquí difícil De, de, de crueldad, de maldad Donde el anticristo gobernará, amados hermanos Ahora Ahora cuando yo veo la situación ahorita, aquí, aquí en Nuevo Laredo, si no mal recuerdo, tenemos más de 1.600 venezolanos ya. 1.600 venezolanos nos llegaron, hermanos, o un poquito más. Vienen, salen, emigran, hermanos, a este lugar para cruzar hacia los Estados Unidos por la cuestión del hambre, hermanos. Por la cuestión del pan, porque la carestía, porque está carísimo todo allá, hermanos. Cuando uno ve todo este tipo de, de situaciones, uno dice, bueno, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué viene? ¿Qué sucede? Hermanos, la venida de Cristo está más cerca que cuando creímos nosotros. Si nosotros fuéramos ellos, ¿cómo estaríamos nosotros pensando? ¿Qué estaríamos pensando nosotros? Sin embargo, estamos en México aún y todavía nos está costando ustedes saben que hace poquito eh, empezaron también igual a, a, a poner mucha medida con el agua en Monterrey después oía que en Nuevo Laredo también ya también le, iba, le íbamos a estar midiendo hermanos, estos pasajes hablan de lo que viene realmente será medido el pan el agua hermanos se mirarán y se consumirán habrá un momento de crisis donde estarán pidiendo un líder, hermanos, donde estarán pidiendo un nombre, alguien que apacigüe un poquito su, su, su ansiedad y que les traiga un poco de consuelo y de confort ante la necesidad. Ustedes saben que en ese tiempo de la gran tribulación, hermanos, si alguien se queda aquí. Me han discutido algunos y dicen, no hermanos, pero va a haber una oportunidad. Y digo, ¿y para qué te quedas a esa oportunidad? Cuando vas a pagarlo. No, 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 yo no. Yo estoy hablando por aquellos que se queden. Yo me voy con el Señor, me dice. Hermanos, van a pagar y no van a, van a querer morir y no van a poder morir en ese tiempo. Su vida la pagarán a precio de sangre, hermanos. Va a ser un algo terrible. El diablo a todo lo que da en sus maquinaciones y en sus pensamientos la gran tribulación hermanos viene, son siete años tres años y medio parente paz y tres años y medio de mucho, de mucho dolor de mucho sufrimiento y donde el anticristo estará gobernando y se sentará en el templo en Jerusalén hermanos y pedirá que le adoren y que, y que le honren hermanos viene ante una situación así y estás viviendo en un caos tu país como persona como individuos en lo colectivo en lo individual hermanos alguien que te presente y te mejore tu estatus de vida te vas con esa persona porque vas a estar viendo sufrir a tus hijos a tus hijas aunque estamos creyendo que los niños son de Cristo amén estamos creyendo pero ya de las personas que ya piensan que ya razonan en qué tiempo dejaste la inocencia no lo sé pero usted lo sabe y Dios lo sabe. Y de Dios, hermanos, nadie nos podemos esconder. Porque Dios, hermanos, tiene una película de nuestra vida, hermanos. Una película de nuestra vida. Sabe todo lo que hacemos cuando hay alguien y cuando no hay nadie. Cuando estamos a solas y cuando no estamos. Él sabe todo, hermanos. Y Una película que se revelará en su momento. Ahora, no se espanten, hermanos. En Cristo ninguna condenación hay. Amén. Pero en Cristo. Pero si no estás en Cristo, viene, nos deja mucho que pensar. Viene entonces el rapto. Primera de Tesalonicenses 4.16. Primera de Tesalonicenses 4.16. ¿Ya lo tienen? Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero 17 luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor ¿dónde? en el aire o sea que no baja el Señor este es el rapto en el aire y así estaremos siempre con el Señor no en el aire y ahorita vamos a ver dónde vamos a estar con el Señor verso 17 17 Ah, ya lo terminó. Ok. Entonces, esto solamente para hablar del arrebatamiento. Primero resucitan los que no, no los que murieron en el Señor, hermanos. Pero como que viene el Señor, ya hay algo, algo ahí, eh, ¿qué puedo decir? Místico, espiritual, no sé cómo mencionárselos. Pero cuando Cristo venga, hermanos, con aquellos que han muerto en Él, como que hay una voz donde los. Los, los que van a resucitar serán transformados hermanos y se encontrarán nuevamente con cuerpos glorificados hermanos este, esto corrupto se vista de incorruptibilidad verdad lo mortal de inmortalidad ahorita vamos a ver lo que dice la palabra entonces vamos para estar con el Señor por siete años hermanos Romanos 5 5.9 Romanos 5.9 ¿Cómo Dios nos, nos ayuda o nos, o nos auxilia, hermanos? Romanos 5.9 De la ira, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre Por él seremos salvos de qué? De la ira La ira, escatológicamente hablando, tiene que ver con la gran tribulación ese tiempo difícil de austeridad, hermanos, crítico, donde el, el mismo demonio va a gobernar. Hermanos, ese tiempo de ahí nos va a librar el Señor, del tiempo de la ira. ¿Y cómo nos justifica, Señor? A través de su sangre. No importa que hayamos hecho, no importa qué tanto hayamos pecado, no importa que ahorita los que estamos aquí, los que me están escuchando en el podcast no importa hasta dónde haya logrado de su maldad, si usted se arrepiente en este momento, en este momento el Señor a través de su sangre le limpia de todo pecado y lo justifica, lo justifica y lo va a librar de la ira, pensando en que el Señor viniera hoy, Me explico y que tenemos vida nosotros, lo único que nos va a amparar hermanos es la sangre de Cristo a nosotros, el que nosotros hayamos creído en el Señor y que le estemos buscando, porque ahorita vamos a, a ver algunos pasajes donde no, no, nos habla y nos pone a pensar si somos salvos o no somos salvos. Yo les decía a ustedes, nosotros somos salvos en el aquí y en el ahora, pero en el mañana yo no lo sé. Porque si yo me descuido, me echo a perder, o echo a perder mi vida, o si usted descuida y echa a perder su vida, hermanos, ¿cómo, ¿cómo le va a salvar el Señor? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, amados? Mire, entonces el Señor nos va a librar de la ira, Romanos 5.9. Vamos a leer también. Apocalipsis 7, 16. Apocalipsis 7, 16. Para ver cómo será el ambiente en el cielo cuando estemos con el Señor. Porque ahorita se, se mueren de calor o nos morimos de calor, hermanos. 7.16 de Apocalipsis. Ya no tendrán hambre, ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Qué padre, clima, hermanos. ¿Verdad? Y, y qué padre, porque ya no va a haber hambre. Pero si vamos a comer, cálmense ahorita. Cálmense, los veo con, con que quieren comer algo. Ahorita, ahorita comeremos pero para hablar de que no va a haber esa ansiedad, hermanos. Como ahorita, algunos se transforman cuando tienen hambre y llegan a la casa y no hay nada que comer. Y el marido quiere que haya bisteces y haya este buena comida, sushi y cosas de esas, ¿verdad? Hermanos, pero no hay nada de eso, porque el marido no le da a la esposa para que haga. Y el hombre quiere comer carne con los 700 pesos que le da por semana, imagínense. Padre Santo de la Gloria. Si hay un marido aquí, así, hermanos, tiene que arrepentirse. Dijo una hermana, le dije: Ay, qué bendición, qué bendición. Tu marido está metiendo muchas horas extras. Dijo: ¿y de qué sirve? Si a mí me sigue dando igual. Cuidado, hermanos, el Señor viene pronto. Esos hombres se quedan, hermanos, se quedan. Hermanos, y nos vamos a ir para, para ver cómo está el ambiente. Seremos, hermanos, como los ángeles. Mire, eh, Lucas capítulo 20, verso 35. Lucas 20, 35 al 30. Estoy hablando cuando seamos transformados y estemos en la presencia del Señor en el cielo, hermanos. Mientras que aquí está habiendo un juicio tremendo. Ahorita les platico. Lucas capítulo 20, 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento el 36, porque no pueden ya más morir, bendito el Señor, pues son iguales a quienes los ángeles y son hijos de quién de dios al ser hijos de la resurrección hasta ahí hasta ahí seremos como los ángeles hermanos asexuales verdad ya este y también suben y bajan acuérdense que los ángeles comieron se acuerdan que los ángeles comieron así para que no estén tan tristes de que ya no va a haber comida no no sí sí va a haber pero no va a haber esa necesidad de que los encorajine porque no han comido. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar aquí algo que, que me llama mucho la atención. Apocalipsis 3.10. 3.10. Apocalipsis. Miren, ¿cómo se guarda la palabra del Señor, hermanos? Apocalipsis 3.10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia... Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, o sea, de la ira, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado mi palabra, hermanos, no se trata solamente de recibir a Cristo, sino guardar su palabra, poner en práctica su palabra. Amén. Vivir su palabra, meternos en su palabra, leer su palabra, hermanos. Leerla. ¿Cuántos capítulos de Netflix se aventó esta semana? Perdón, capítulos de la Biblia. ¿Cuántos? Entonces, los que guardan su palabra, hermanos, los que están leyendo la palabra. Porque podemos estar este horas, hermanos, en el televisor. Pero, hermanos, ¿cuánto tiempo en la presencia de Dios? Si usted es salvo si usted ya es convertido si usted está esperando a la venida del Señor usted tiene que estar ocupado los que han guardado mi palabra dice yo lo libraré de la prueba que ha de venir sobre este mundo o sea cuidado allí no solamente trate de recibir a Cristo sino guardar la palabra de Cristo y luego nos pasamos hermanos a Tesalonicenses primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 ¿Cómo somos librados por el Señor? 1.10 Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra, ¿de qué? De la ira venidera, de ese momento difícil, de esa gran tribulación, hermanos, el Señor nos va a librar. Pero nos volvemos nuevamente a pensar, Jael. Pero hay que guardar la palabra del Señor. Hay que poner por obra la palabra del Señor. El Señor nos tiene que preocupar, hermanos. Bueno, ocuparnos, mejor dicho. Hermanos, y luego después vamos a lo que dice Lucas 21, 36. Mira lo que dice Lucas 21, 36. Los que... Y esperar de los Lucas... 21.36 velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos ¿por qué? por dignos de escapar ¿de qué? de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre mire amados hermanos tenemos que ser tenidos por dignos hermanos ¿si ¿Sí o no? Algo bien sencillo, si usted quiere poner de, 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 de gerente en una empresa a alguien, ambas dedicadas, ambas muy capaces, ambas con muy buenas actitudes, pero una llega siempre tarde, ¿a quién va a poner como gerente? Bueno, que produzca, ya dije que es un buen, no quiere decir lo que yo quiero que diga, pero ya son pues, tienen aptitudes son productivas son muy buenas pero una llega tarde ¿a quién va a poner de las dos? dígalo dígalo o la puntual porque es más digna la puntual ¿me explico? entonces dice el Señor que cuando Él vaya a venir y si tú quieres ser librado de esta prueba que ha de venir sobre este mundo tú tienes que ser digno ¿Me explico? Digno hermanos Pero venimos a la iglesia y nos dormimos Venimos a la iglesia y llegamos tarde A la dominical Va a estar mi hermano Muy pausado el hermano Pero estuvo bueno hoy la dominical bueno Otras veces también Siempre ha estado bueno Porque siempre hay algo que bueno Pero que de nosotros hermanos Que nos dé nos igual Ah, yo ya soy salvo, hermano. Ah, Dice que ah, ya me lo quitó, no le gustó al, al de multimedios, hermanos. A ver, regresamelo. Eh, aquí hay complot, hermanos. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas. Por eso, de repente, cuando usted vaya manejando, hermano. De repente, bendito sea el nombre del Señor, gracias Padre por tu gracia, tu misericordia. ¿Qué vas haciendo? Orando, orando en todo tiempo. Estás haciendo, estás lavando los pantalones del marido, ¿verdad? Y alabando al Señor, hermanos, no quejándose, porque si tú te estás quejando, te quedas. Ay, jole, ¿verdad? Me fui muy drástico, ¿verdad? me escuché muy drástico. Pero para decir solamente, para poner un poquito de tensión, hermanos, cuidado, cuidado con la manera de vivir. Tan like, tan, ay, hermano. Si ya Cristo pagó todo en la cruz del Calvario, sí, 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 de eso no digo nada. Pero tú tienes que ser tenido por digno, tú tienes que merecerlo, tú tienes que demostrar aptitudes. Conductas, comportamientos, etcétera, etcétera, etcétera. O eso nos tiene que ocupar, amados hermanos. Nuestra vida en el Señor. ¿Estamos? Y luego nos vamos, nos vamos, hermanos. En el rapto, bueno, seguimos en el cielo. Porque me llama mucho la atención esta parte porque me preguntaban mis hijas, este, ¿y, y cómo será el cielo? ¿Y cómo...? El, pues mira, seremos como ángeles. Mira, no va a haber necesidad de comer. Ya no comeremos, no, sí comeremos, pero ya no comeremos como hoy nos, nos, nos angustia, vámonos. Ya soy ya tengo hambre, es el culto, ya se acabó. Ya tenemos dos horas aquí con el pastor platicando y ya es hora de comer. Cuando ustedes se van, los domingos. Y que nos quedamos en la sobremesa, ¿verdad? Y luego si no hay nada en la mesa. Padre santo. Entonces, hermanos, mire, Corintios, segunda de Corintios 5, 10. ¿Qué va a haber allá también? Allá hay un tribunal, hermanos. Hay un tribunal, el tribunal de Cristo, no el, el gran juicio del trono blanco, el tribunal, pero hay un tribunal de Cristo. Usted puede decir: ¿y pues, para qué, hermano? El tribunal, si a nosotros somos salvos, Dios Señor me salvó. ¿Verdad? Este, ¿para qué el tribunal? Ahorita vamos a ver qué dice 2 de Corintios 5.10 Porque es necesario que todos nosotros Comparezcamos ante el tribunal de Cristo Ahí está el tribunal Ese es uno de los que va a haber. Para que cada uno reciba según lo que haya que Hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Mientras que estamos en esta carne Todo lo que hayamos hecho Pero usted no hizo la actividad tanto, pagó no hizo el aseo, pagó todo fue comprado toda su vida cristiana fue comprada dijo dijo una hermana, no, yo lo puedo hacer quiero ayudar ah bueno, si ese es el Espíritu, gloria a Dios eh, gloria al Señor, Qué bueno que, que sí, sí, yo puedo yo puedo lavar mi auto lo que pasa que pago para que me lo laven porque quiero ayudar a alguien porque darle el dinero pues es como, como hacer lo que siga en el mismo vicio ¿no? mejor que trabaje y que el trabajar se merezca está bien pero hermanos dice que estaremos ante el tribunal del Señor para que nos den los, los galardones hermanos y mire aquí Quiero mencionar, es muy importante hermanos mencionar esto, este tipo de, de, de galardón porque primeramente agradecemos a Dios por la sangre preciosa que fue derramada y, y por eso estamos ahí con el Señor. Pero ya miramos otros pasajes donde nos dice que tenemos que estar ocupados en su palabra, otros que dice que tenemos que estar orando. Ahora, eh, hablando de aquí del galardón, el tiempo. Vamos a ver el tiempo. El tiempo, hermanos. ¿Cómo estamos administrando nosotros el tiempo? Son 24 horas. ¿Cuántas horas duerme? 8 horas. ¿Cuántas horas le queda? 16. 16 horas. Esas 16 horas, ¿qué hacen esas 16 horas? Trabaja otras 8 horas. ¿Verdad? ¿Cuántas le quedan? 8 horas. Llega a la casa y ¿qué hace en esas ocho horas? Descansa, se duerme. Unas dos horas. Le quedan seis horas al día. ¿Qué hace en esas seis horas al día? El comida, comer, limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya se le pasó el tiempo? La pregunta es, ¿Qué hicimos hermanos? ¿Qué hicimos productivo? Todo eso es productivo, pero tenemos que manejar el tiempo, darle a Dios lo que es de Dios, darle al, al, al marido lo que es del marido, a nuestros hijos y los que están casados, los que tienen familia. Este, El cristiano tiene que darle ocupación al Señor, a su palabra hermanos, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí, estaré estudiando la palabra, ¿verdad? Y usted tiene que ocuparse, entonces ese galardón es para ver cómo administró la mayordomía de su tiempo hermanos. Le habló a su hermana y le habló de miles de problemas, hermanos, a su hermana. Y después le dijo de qué se iba a morir. Padre Santo, peleando, o sea, estaba peleando, peleando. El trato, hermanos, el trato de, del marido con la esposa. Supuestamente cuando alguien se convierte al Señor, el marido debe ser mejor. Amén y la esposa debe de ser mejor, amén o no amén, y resulta, pues que está habiendo mucho conflicto, amados hermanos, ¿cómo lo va a bendecir el Señor? ahora, la crianza de los hijos, ¿cómo atiende a los hijos, y los hijos, cómo le contestan a papá, y a mamá, y la mamá, cómo les habla a los hijos, y papá, a los hijos, en el trabajo, cómo se conduce uno, con los con los jefes, y los jefes, con uno, Tenía un hermano allá en el rancho, allá por el Álamo, y ese hermano dice que me decían los chamacos, los, los nietos, ¿verdad? me decían: Oiga, pastor, necesita ir a ver a mi tío allá allá en el monte, cómo le hablan las chivas. Tenía como 100 chivas. Necesito que usted vaya, mañana y mire, mañana las vaya a las 9 de la mañana, mi tío va a las chivas para que sepa cómo trabajan las chivas. Hermanos, le dije, no hay necesidad con lo que me estás diciendo, estoy entendiendo. No, 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 para que se dé cuenta. ¿Ustedes creen que nosotros nos escapamos de la mirada de Dios? No, hermanos, nuestra vida Dios la conoce de pe a pa, hasta los sueños que usted sueña lo sabe Dios los momentos que se hinca lo sabe Dios los momentos que usted brinda apoyo lo sabe Dios los momentos que usted se volvió codo lo sabe Dios todo lo sabe Dios el día que le tocaron la puerta y que esperaban de usted un alimento y que no dio nada le dijo váyase por donde vino lo sabe Dios Todo lo sabe Dios Dice la palabra, la palabra del Señor hermanos Que entonces ese galardón Pues va a ser para si vamos a recibir algo Se va a abrir el librito de las obras Que tanto hicimos por el Señor hermanos Entonces la, la, la generosidad Job capítulo 31. Estaba mirándoles unos días porque voy, estoy leyendo toda la Biblia y estoy en, voy en Job 31. Ya tengo un año y medio leyéndola. Y voy en Job 31. Es de Génesis. Ya va la cuarta vez que voy a leer la Biblia. Completa. Y otra vez ya ahí voy en Job 31. Y cuando lo estaba leyendo, hermanos, de esas veces que uno empieza a tener una revelación sin, sin, sin mucho pensamiento, sin mucho estar, ¿qué quiere decir esto? Así se me estaba viniendo, ¿cómo Job está hablando con Dios y diciéndole, Señor, cuando yo vi el necesitado yo le apoyé, Señor, cuando yo vi otra mujer yo hice pacto con mis ojos y no miré a ninguna otra mujer, Señor, cuando vinieron mis criados, Señor, solicitando aquel apoyo, ahí estuve, Señor, Señor, nunca negué mi mano, nunca de mi apoyo y mi, la ayuda a medio mundo, Señor. Lo hice cuando tuve, lo hice, Señor. Mira cómo estoy, en qué condiciones estoy. Está hablando Job de su vida como diciendo, no hay motivos para que yo esté viviendo una situación así. Yo, yo lo traigo al pensamiento nuestro. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Miren, hay una... Mayordomía Que nosotros tenemos que manejar mentalmente Espiritualmente En nuestro corazón, en nuestra alma Pero cuando nosotros hermanos Hemos venido a Cristo, al Señor Que le hemos conocido En el perdón de nuestros pecados Número uno, dentro de mi mayordomía Tiene que estar Dios Dios tiene que ser el número uno hermanos El número uno porque de Dios tengo todo Porque Él me da todo porque lo que soy, porque lo que es, por lo que la carrera que usted tiene, la profesión, todo eh, Dios se lo dio a usted, la inteligencia, la sabiduría, provienen de Él, hermanos. Entonces, uno tiene que poner a Dios primeramente y a Dios hay que darle lo que es de Dios. Mi ofrenda, mi diezmo, mi talento, lo que usted le tiene que dar a Él, usted se lo da a Él. Dios no se queda con nada, hermanos, porque después viene un devorador y viene y le pega duro y le da por donde más le duele por el codo porque es lo que más nos duele a los humanos desde el que trabaja el que, el que tiene dinero esto es algo tremendo hermanos el amor, el dinero es la raíz de todos los males Dios pero cuando usted invierte en Dios hermanos Dios te dice que Él te va a dar una medida buena apretada, arremecida y rebosando y es decir, las, las características de Dios, cómo te va a bendecir. Medida apretada, buena medida apretada, remecida y rebosando. Darán en tu regazo. O sea, te dice cómo te va a estar bendiciendo el Señor ahora. Y va a reprender al devorador, al diablo. O sea, que te va a querer quitar, lo va a reprender. Hermanos, número dos, la otra inversión es tu esposa, tu familia. La otra inversión, pero si tú te eres mezquino con tu esposa, o, o son mezquinos entre ustedes, hermanos, no traigo, no traigo, uh -uh. no traigo, hermanos, eso no habla bien, eso es del demonio. El demonio quiere que se quede, usted o tiene que ser generoso con, o sea nunca gastar con ella va a ser un gasto será una inversión porque Dios me los ha dado mi viña es mi viña amén o no, no amén sí. entonces su familia que vamos a vamos pero se nos va a acabar el dinero amor y, ¿Y qué? para qué se lo quieres dejar los testigos de Jehová uno al diablo para su gobierno ¿a quién se lo vas a dejar? si usted se muere dejando una gran cantidad de dinero usted ha hecho malas cuentas dijo aquel hombre ha hecho malas cuentas gásteselo pero gásteselo con los suyos gásteselo con el señor Gástéselo con su negocio. El negocio le va, le va a producir. Es otra manera de administrar. Y dice Job, y gástatelo con tu prójimo. Apóyalo. Dale, no te vas a quedar pobre. Entonces, cuando yo voy a lo que está el tribunal de Cristo, digo, Señor, ¿y qué va a pasar ahí? Pues el Señor va, va, va a premiarte lo que tú hiciste. Pero si tú eso no lo hiciste, ¿de qué te va a premiar el Señor? Nada más te va a decir, ay mezquinito, pásale, ya que ya estás aquí. Pero Dios nos va a premiar, hermanos. Todo lo que hagamos, dice el Señor, hagámoslo como para el Señor y no como para los hombres. Vivan su vida cristiana, hermanos, intensamente, con intencionalidad, hermanos con el corazón sabiendo que lo que hacen lo hacen para el Señor y no piensen que es un gasto piensen que es una inversión gastar en la familia, gastar en el Señor gastar en el prójimo, gastar en su negocio es una inversión amados hermanos pero no como aquel necio que guardó todo y juntó todo y se rascó el ombligo y dijo ahí en su granero necio le dijo perdón dijo alma mía huélgate y dijo el ángel del Señor necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que juntaste es para quién va a ser. Para los testigos y para el, el, el diablo, hermanos. Para su gobierno con el que se quede. Acabamos de vivir una situación así. Nunca quería gastar de más. Y a lo último ese dinero a quién le quedó. Pero no, no hizo caso. Dice la palabra. Y lo que has juntado, ¿para quién va a ser? Entonces, Dios, tu familia, tu negocio, tu prójimo. Para que sea recompensado ahí arriba. Y Dios le dé su premio, hermanos, en el tribunal de Cristo. Cuando estemos allá con el Señor. Amén. Y miren, hermanos. Entonces no se olviden de la generosidad. Apocal... Terminamos. Apocalipsis 19.7. Allá arriba nos vamos a casar en las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. De Cristo con su iglesia. Amén. Estoy viendo a mis músicos, hermanos. Se me fueron bendito el Señor estar en la actividad Glory. Oh, gracias Padre sabía que estaban ocupados Señor hermanos es que tenemos que estar ocupados hermanos es que está es la vida cristiana prestos pronto aquí estoy amén acuérdense no se les olvide llegar temprano e irse a la hora a tiempo también no nomás llegue temprano y se va antes o llegue tarde. No, hace temprano. Véngase ese de dominical. ¿Pues no sé, de qué le va a dar el premio? Te va a dar un premio porque asististe a la escuela dominical. No, pues si tú no asistías. ¿Quién asistía a la escuela dominical de la Guerrero? Yo, señor. Es que era el maestro. Yo, señor. Usted era el pastor. Alguien más que me puedan decir que. José Luis, pero venía de viene de fuera y, y él llegaba aquí temprano. Y así, hermanos, Cristo viene, hermanos. Y nos queremos ir con el Señor. Santo, aleluya, me voy con Él, yo no me quedo. Pero no viene a la dominical, no viene a la oración. Santo Dios, Padre Santo deténme Señor, dije que no quería hablar cosas que no quería, ni mías, Señor pero es buena la oración hermanos es bueno los cultos ni modo, es nuestra inversión con el Señor, no es gasto y viera los calorones pues allá está peor amén allá peor, hermanos estamos terminando, Apocalipsis 19.7, casaditos con el Señor allá arriba gocémonos y alegrémonos, aleluya, y, y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, cuando estemos en la iglesia con el Señor allá arriba, hermano, qué lindo, mire, y no nada más eso, el verso 9, ahí está para aquellos que decían, no, no va a haber comida, mire, aquí está, el 9, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados, felices los que son llamados a la cena, de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Hermanos, hay un pasaje, no lo traigo aquí, hay un pasaje, pero dice que el Señor nos va a dar, hermanos, un pan, de un grueso, como si fuera un cirrloin. ¿Cuál es el grueso, el, el, el tibón? ¿Verdad? El que se prepara grueso, del corte grueso. De dos pulgaditas, padre de la gloria. Hermanos, hay un pasaje... Que nos habla de eso precisamente. Algo grueso, lo que nos va a dar el Señor. Ah, y le voy a decir una cosa. Y no quiere el Señor a nadie amargado ahí arriba, ¿eh? ¿eh? En la fiesta del Señor no va a haber nadie. ¿Esto es lo que vamos a comer? No, no, se queda. Se queda, no se va. Porque tiene que estar alegre, hermanos. Porque nos va a dar, dice, como tuétanos, hermanos. Nos va a dar como carne, una carne. Muy sabrosa, hermanos. Muy sabrosa. Anímense, hermanos. Hay que, a, hay que prepararnos para ir a, la, a las bodas del Cordero. ¿Cuánto van a las bodas del Cordero, hermanos? No se quede, no se quede. Y número, y, y, verso 11. Y después de que cenemos, hermanos, nos vamos a dar una vueltecita en caballos blancos. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hermanos, y luego después, ya estamos terminando bajando casi del cielo. Miren nada más, ahora viene a la iglesia, el 14. Y los ejércitos celestiales, somos nosotros, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Unos corceles hermosos, hermanos. Toda la iglesia después de las boditas que estemos allá celebrando y prácticamente como que ya empezamos a venir para acá para sentarnos en el monte de los olivos, hermanos. Pero ya entra ahí, ahí entraría un milenio. Por si ustedes pensaban que esto ya se va a terminar el mundo, no, todavía no, falta un milenio. Con estos cielos, con estos cielos, falta un milenio todavía, mil años y después el gran juicio del gran trono blanco, ya no del tribunal de Cristo, el gran juicio del gran trono blanco, hermanos. Amén. Donde serán juzgados y saldrán de los mismos infiernos, hermanos, para ser juzgados. Satanás va a ser atado por mil años. Después saldrá y engañará, dice la Escritura, a las naciones todavía. Hermano, todavía falta mucho. Por eso lo que falta, ¿qué es lo que falta ahorita? Lo que falta es que Cristo venga que venga Cristo, por el pero aquí en la tierra todavía le va a faltar mucho, y los calores van a ir aumentando y el agua y el pan y la escasez y la carestía y todo va a ir, como que ya se está empezando a ver destellitos, ¿verdad? ya empieza uno a ver y cuando ve todos estos migrantes, hermanos de Haití del África de Honduras y ahora de Cuba y ahora que vemos los de Venezuela, oigan hermanos? También. Pero no los quiero mencionar porque esos son los que van a pelear contra el... en el Armagedón. El Cordero, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Amén. Eso no los quiero mencionar porque son, van a ser una potencia fuerte, fuerte, tanto China como Rusia en aquel entonces, para aquel entonces. Hermanos, lo que quiero decir, ¿qué sigue hermano, prepárese, prepárese, llegue a tiempo y vayas en el tiempo, amén, no llegue, que no le dé, que, que, que ir a la iglesia que no le dé igual, véngase como si fuera a trabajar, cinco minutos antes de, 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 de que cheque tarjeta, véngase hermano, porque hermanos tenemos que orar para ser tenidos, ¿por qué?, por dignos hermanos por dignos la salvación es gratis pero pues hay que pagar por la tubería ok, pónganse de pie por favor hermanos, vamos a orar al Señor si usted no, usted quiere ser librado de, de todo lo que va a suceder en este mundo abra su corazón a Cristo y dígale Señor aquí está mi vida, Padre maravilloso en el nombre de Jesús gracias te doy Señor por tu palabra gracias te doy Señor por lo que viene gracias Señor por lo que nos espera gracias Señor Señor ayúdame a estar preparado Señor a no bajar la guardia ayúdame Señor a tomarme de ti ayúdame a ocuparme Señor yo quiero recibir mis galardones Señor en ese lugar en el tribunal tuyo Señor allá arriba Señor, ayúdame a vivir una vida, Señor, entendiendo, Señor, que debo de vivir para ti, para mi familia, para el negocio, para mi prójimo. Como decía Job, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a estar preparados, a esforzarnos, Señor. Saber que nada de lo que hagamos para ti es en vano. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Y a su tiempo cegaremos si no hubiésemos desmayado, Señor queremos ser librados de lo que viene, Señor, para este mundo queremos estar preparados como las, 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 las diez vírgenes, Señor, que cinco estuvieron listas y cinco estuvieron, Señor, descuidadas queremos ser de esas prudentes de esas cinco, Señor que cuando venga el Esposo, Señor tengamos bien nuestro aceite preparado, Señor Dios maravilloso Prepara tu iglesia, prepara desde el más pequeño al más grande. Señor, ayúdanos, ayúdanos. A este mundo le falta todavía, Señor, pero cuando tú vengas, que nosotros nos seamos arrebatados, Señor. Porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Señor, ayúdanos a irnos contigo, Padre, en el nombre de Jesús y que de aquí en adelante... Le pongamos más atención a nuestra vida cristiana, Señor, que como en el ayer que creímos. Señor, ese es el tiempo es el tiempo de cuidarnos Señor, el tiempo de buscarte, el tiempo de pedir perdón, el tiempo Señor de humillarnos, el tiempo Señor de agradecerte, el tiempo de amarte, el tiempo Señor de dejar una herencia a nuestros hijos de fe, el tiempo de generosidad, el tiempo de rendimiento, el tiempo Señor de, de ser buenos mayordomos de, de Él Padre para gloria y honra de su nombre. Muchas gracias Padre, gracias Señor en el nombre de Jesús. Prepáranos Señor. Prepáranos, Cristo. Amén. 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 Amén.